0: Dobrý večer, vítám vás u dnešního nedělního povídání. Děkuju, že jste přišli, že jste si udělali čas. Je to čas, kdy spolu povídáme o Tai Chi Chuan, Kung, o dávných uměních, které se snažíme praktikovat a jít po stopách starých mistrů. To dnešní povídání bude mít uh, takový zvláštní název a to je tajtičo kungfu. kung fu, je tai Chi kung fu. Uh, asi bychom měli začít tím, co vlastně to slovíčko kung fu znamená a v jakém si pohledu to slovo my používáme a co znamená ve skutečnosti a potom i tím, co vlastně je Tai Chi Chuan, jako můžeme jim vnímat a vidět a co to také znamená, když Tai Chi Chuan je Kung Fu. To bude to dnešní téma, budu rád, když k tomu budete psat, psát otázky nebo se přihlásíte. Minule jsme si povídali, proč cvičit Tai Chi Chuan a někteří jste se přihlásili, ptali jste se, jsme za to moc rád, když vás něco napadne, nebojte se to napsat třeba do četu, já se k tomu vrátím a budeme o tom spolu mluvit. Takže je tai tičo My tady v Evropě často čínská slovíčka komolíme a nebo je různě používáme v různých jaksi zástupných významech těch slov, protože máme určitý omezený pohled a omezený vhled do toho, jak čínská kultura a čínský jazyk vypadá. Takže e, i v našem případě s tai chi Chuan bojujeme o význam o výslovo slova tajči, ale a víme, že už to nezvrátíme, že vlastně to tajči používá hodně lidí. Dokonce i já ho často používám, když mluvím s lidmi, kterých vím, že neznají to, co děláme dobře, protože když řeknete to slovo, když to řeknete jinak, tak oni se zarazí a ptají se, co to je, jestli to je stejný. A To samé je i i ten název, je to tak, když ho napíšete jako tajči nebo tajchy, tak je srozumitelnější, než když napíšete tchajti. Proto taky na našich stránkách a často v textech ty slovíčka kombinujeme, a to nemám moc rád, protože správný termín je tchajti, je to český přepis toho těch dvou znaků, které, které vyjadřují ten název. A všechny ty ostatní přepisy nepatří do české literatury, do českých textů, nicméně se trošku podřizujeme té, té na tomu, jak lidé si na to zvykli. A podobně to je i se slovíčkem kungfu. Konec konců známe slavní seriál Kungfu Panda a známe Kungfu legenda pokračuje a různé jiné filmy, které používají ve svém názvu slovo kungfu. A možná je to jedin, jediný místo, kde jsme se s tím termínem setkali. Prostě jsme to viděli v názvu nějakého filmu, asi když si budeme hledat nějaké takovéhle filmy, tak si otevřeme kategorii kung fu, kung fu movies jo? a tam vlastně najdeme tyto filmy. Takže i, t, i ten název samotný už jak si vytváří a definuje to, to co to je, protože anglický mluvící část země to začala takhle používat a používá to, tak my to i takhle bereme a takhle to i používáme. Je pravda, že i v Číně to slovíčko kung fu se spíše používá ve vztahu k bojovým uměním. Obecně Číňané také to slovíčko používají, i když oni mají proto svůj specifický název, vušu a nebo kuošu, a teď se používá wušu, ten termín kuošu je starší, A to vyjadřuje čistě bojové umění vůšu, znamená bojové umění. A to slovo kung fu má takový nádech trošku historie, trošku možná i pro moderní číňany, trošku je takový archetyp, to je. A když řeknete, že děláte kung fu v Číně, tak naznačujete, že se spíš zabýváte tou tradiční cestou bojového umění. Když řeknete, že děláte vůšu, tak se spíš zabýváte tou moderní cestou bojového umění. V Číně bojová umění, zvlášť po vzniku Čínské republiky, trošku se proměnila. A řekněme, že ten mainstream, který podporuje vláda a který tak jako napříč Čínou se rozvíjí, tak je spíš ta sportovní verze. To znamená, bojové umění jako sport rozdělené do dvou kategorií. Jedna kategorie je sestavy. Tak jako když cvičíte gymnastické sestavy, tak sestavy různých stylů vůšu čínského. A pak je to souboj podobný, asi bychom to nejlépe připodobnili nejlépe tajskému boxu. To znamená, můžete kopat, můžete útočit pěstma, takže není to čistý box, ale je to box kombinovaný s kopama a dokonce v tom čínském boxu je dovolené i podmety a schozy, ale je už zakázaný boj na zemi, takže to blíží trošku tomu tajskému boxu. A v těch dvou disciplínách se regulárně soutěží, do toho investuje Čína hodně peněz a je to poměrně rozšířené odvětví sportovní, něco jako u nás fotbal. I když už se v Číně tlačí si dopředu jiné sporty, jako je například golf nebo tenis, tak to vůšuje pořád takovým, řekněmež, národním sportem a čína to taky jak vnímají, že to je jejich ale když řeknete kung fu, tak naznačujete, že jdete ještě dál, že jdete ještě trošku jakoby za hranici toho sportu jako takového a věnujete se umění, umění boje, umění čínského boje a proto používáte to slovíčko kung fu. A tady začíná odpověď na tu otázku. Je tai ti, ču, en, kung fu? Takže bychom mohli odpovědět, že i v tom smyslu umění, určité kultivace, tak je Taiti Kung Fu a i v tom smyslu bojového umění. My říkáme sebeobraného umění, tím upřesněme to, že to je systém, který vás učí bránit se, ne útočit, ne bojovat. Takže pokud bychom to nazvali jako sebeobrané umění, tak potom bychom měli pravdu, je to tajtičoven, je sebeobrané umění. Pak asi logicky na to navazují další otázky a to je, Mám se o Tai Chi Chuen jako Kung Fu zajímat, co to znamená a je to, co dělám teď, Tai Chi chuan Kung Fu, nebo to není Tai Chi Chuen Kung Fu. Když se vrátíme k moudrým mistrům před námi, kteří popisovali, jak vlastně Tai Chi Kungfu Kung Fu jak si se pěstuje nebo se trénuje, nebo se jde po cestě tajti kung fu, tak správně upozorňujeme na ten termín kung fu a říkají, první slabika je kung. Kung je umění, je to určitá dovednost, kterou já rozvíjím. To znamená, že pokud cvičím tajti kung fu, tak je mým, mojí prioritou kung. Tohle je asi to, co úplně nejzásadněji rozdělí a už určí to, jestli cvičím tajti Kung-fu, nebo jestli cvičím tajti sestavu. A prostě se tak nějak snažím o nějakou tajti sestavu, napodobit tajti sestavu. Tají Kung je dovednost, kterou já tréninkem zlepšuju a také nějakým způsobem jak si rozvíjím, testuju. A je to moje priorita v tom cvičení jako takové. Těch tajti kungů, těch tajti dovedností je během té cesty za uměním tajtičů několik. Není jich mnoho, ale je jich několik. Protože tak, jak moje dovednost se postupně jaksi zlepšuje, tak já postupně rozvíjím to umění. Nicméně, kdybychom to chtěli úplně zjednodušit, tak v našem případě, a řeknu možná teď trošku jakoby, ne, uh, neskromně, v případě veškerého Tai Chi Chuan by to měl být kung navíjení hedvábného vlákna. Je to umění spirálovité síly, která uh, je základním principem vedení vnitřní síly v těle a sebeobranou technikou, kterou v Tai Chi Chuan já používám. Takže i po té stránce vnitřní Sebekultivace i po té stránce vnější sebeobrany v obou dvou případech je navíjení hedvábného vlákna řešením té cesty, naplněním té cesty. To znamená, že když je pěstuju tajti kung-fu, tak pěstuju Čánce Kung, což je kung navíjení hedvábného vlákna. Co to, Teď si to trošku je, tohleto, co jsem všechno řekl, tak ještě pořád, jak si všichni známe, a možná se řeknete, říkáme to stále dokola, je to pravda, taky proto se tu scházíme, že pořád stále do, dokola, jak si se vracíme k tomu, co, co vlastně je podstatou našeho cvičení. A je to právě proto, abychom si to uvědomili. Takže pokud se rozhodnu, že chci pěstovat tuto dovednost, tak většinou ustupuje technika, rovná se, v závodce se stavá, trošku do pozadí a do popředí e, přichází, e, přichází praxe, trénink, cvičení, většinou opakujících se jednoduchých drillů, jednoduchých částí sestavy nebo jednoduchých cvičení, které rozvíjí tento můj kung a teprve potom, když dosáhnou určité úrovně té dovednosti, tak ji rozvíjím dál tím, že se učím další a další techniky a formy z té sestavy, kterou se učím a z toho stylu, který se učím, v našem případě styl rodiny Čen. Styl rodiny Čen, nebo i Čenťákovské Jak se na to dívají ty, kteří šli po té cestě před námi? Jedna z takových známých básní, které se používá, je Lien Chuen, Pu Kung, Tao Lao, Chang Kung. I když budeš cvičit celý svůj život a nebudeš rozvíjet svůj kung, své umění, tak tvoje cesta bude prázdná. Já jsem tam trošku použil, kdybych měl doslovný překlad, tak by tam bylo tvoje umění, ale protože jsem ten co slovo kung nahradil uměním, tak jsem tam dal to slovo cesta protože v té, v té básni je kung místo umění, ale my to slovo kung neznáme, proto jsem tam dal to slovíčko umění. <coughs> Další je lípu tí fa, fa pu tí kung. I velká síla nemůže porazit techniku, ale ani technika nemůže porazit kung. Tady je naznačeno to, v jakém to jde pořadí za sebou, to znamená, na začátku je síla přirozená síla, kterou každý z nás má. My bychom taky, ti z vás, kteří děláte bojové umění, tak víte, že se za tou sílou často skrývá také váha, to znamená váha rovná se účinným způsobem síla, ale myslíme tím tu vnější sílu, fyzickou sílu, svalou sílu těla, tak ta může být porazena dobrou technikou, tím, když má někdo dobrou techniku boje, tak může i překonat člověka silnějšího, ale i když máte sílu, i když máte techniku, tak ten, kdo má tu skutečnou dovednost, kung, tak je ten, který vyhraje. Jí kung, artan, san, tí První je kung, neboli dovednost. Druhá je sebevědomí, důvěra. A třetí je technika neboli jak jdou za sebou ty, jak si, ty techniky. Další taková básnička, která se často používá a která je taky velmi zajímavá, myslím si i pro nás v, tom, v té dnešní době, tak je, naučím tě se stavu, ale kung ti neukážu. Možná trošku někteří zbystříte, řeknete si, To je možná i ten důvod, proč v dnešní době je tak snadné naučit se nějakou sestavu kung fu. si, s příchodem internetu, různých výukových videí, s příchodem možného cestování a globalizace celkové, i když teď koronavirus trochu to zabrzdil, tak v podstatě i u nás tady v České republice, což je poměrně malá země, někde ve středu Evropy, tak můžeme narazit na učitelé, i učitele pocházejícího z Číny třeba, nebo učitele, který v té Číně, jaksi pobýval, který mě může velmi snadno naučit nějakou sestav bojového umění. Něco, co třeba v mém dětství, kdy jsem začínal cvičit Kung Fu, tak bylo úplně nemyslitelné. V podstatě jste v Praze nenašli člověka, který by vás naučil autentickou sestavu, jak myslím tím sestavu skutečně, skutečného bojového umění čínského. Většinou to byly lidé, kteří si ty sestavy různě anebo znali nějaké fragmenty a z těch fragmentů něco sestavili. A tohle to se změnilo až s příchodem prvních, až, až s tou možností víc cestovat a s takovým tím otevřením se hranic a, a s tou globalizací celkově. Nicméně, tak jak to bývá v historii čínského Kungfu, tak ani ta globalizace nás ne, jak si ne, nám jako nesejme z nás to břímně cvičení a usilí a vytrvalosti, Totiž jít po cestě tajti kung fu znamená úsilí, znamená to vytrvalost úsilí, znamená to každodenní trénink a tohle to nejde ničím nahradit. Naopak je pravda, takhle možná to říct, je pravda, že jestliže tohle to chci dělat, potřebuju na to dobrého učitele, jinak budu klopítat na té cestě a budu některé ty tréninky dělat zbytečně nebo s malým efektem. Takže pro někoho, kdo cvičí hodně a cvičí pravidelně, s velkým úsilím, je důležité vedení. Bez něho by ta efektivita jeho tréninku nebyla taková, by měla být. Nicméně hlavně z začátku. Potom později už ta zkušenost, ta dovednost se zvětšuje a už ten člověk je schopen nějakým způsobem to umění sám rozvíjet, ale určitě v prvních letech cvičení je potřeba, aby tam ten do, tento vedení bylo, tak aby ten trénink byl efektivní a dovedl nás ke kůkfu, k té dovednosti. E, proč? Proč? E, proč vlastně o tom dneska mluvíme a e, proč je tak jak si důležité o, tom, o tomhle tomu mluvit? Protože vlastně my často, když, spolu, když tady spolu diskutujeme o Tai Chi Chuan, diskutujeme o, o různých aspektech cvičení, o různých benefitech cvičení Tai Chi Chuan, tak e, a máme různé seznamy, zdravotní aspekty, duchovní aspekty, práce s energií, úžasný systém sebeobrany. A rádi se tím chlubíme, rádi říkáme, že tajčí člen je královna čínských bojových umění, že to je takový drahokam, který když dostanete, tak se vlastně stanete bohatým člověkem. Tak rádi, rádi toto používáme, ale zapomínáme na jednu důležitou věc, že když mluvíme o těchto benefitech a o tom drahokamu čínských bojových umění, tak mluvíme o tajti kung fu. Mluvíme o tajti kung fu. Toto je důležitá, důležitá věc, co bychom měli všichni si pamatovat. A to znamená o umění, které se kultivuje pozvolná, které kultivuje určitou dovednost kterou já můžu sám si jaksi na sobě ověřit, ucítit a sám ji můžu nějakým způsobem používat. Takže výsledkem cvičení tajti kungfu není počet forem, které umím, není počet sestav, které zacvičím, ale je to dovednost, kterou jsem tím cvičením získal. Často, když vidím různé semináře, a různé lidi, jak cvičí na těch seminářích, různé sestavy, různě pokročilé, poměrně pokročilé sestavy, různé sestavy prudkých pohybů, různé sestavy se zbraněmi, s těma zbraněmi dohromady, respektive jako je třeba Dvojitá šavle, nebo my víme, různé takovéhle sestavy, tak si říkám, to jsou sestavy, které jsou velmi už jako pokročilé, v podstatě by měly přijít přirozeně na konci cesty, nebo jaksi, jaksi důsledkem toho, jak získávám tu dovednost, když už jsme se tady trošku zastavil u zbraní, tak v podstatě zbraně cvičím ve chvíli, kdy už ten princip navíjení trošku mám zažitý a kdy už vlastně v těch pohybech těla se objevuje, aniž bych musel se na to soustředit, protože se musím soustředit na ty zbraně. Ve chvíli, kdy stále jsem nedosáh takového kung fu, nedosáhl jsem takové dovednosti, aby byla jaksi zřetelná v tom pohybu mého těla, tak pokud vemu zbraně do ruky, tak mi to ještě zkomplikuje tu mojí cestu za tou dovedností samotnou. Proto i v minulosti někteří učitelé svým žákům zbraně cvičení se nedoporučovali, právě proto, aby je víc zaměřili na to cvičení té, toho principu. A zase někteří učitelé, studenty své zbraně učili proto, aby jim dali větší manipulační prostor v v tom získávání té dovednosti, protože každá ta zbraň vytváří určitou situaci pohybovou, která zase je nová, tudíž vás to učí, jak si to tělo zapojit zase trošku jiným způsobem, ale pořád při stejném principu. Takže jsou to takové dvě cesty, které obě dvě mají svůj důvod. Ale to, co chci říct, je, že pokud jsem upřímný a ta upřímnost tady je také, víte, že jsme tady mluvili o sebevědomí sebe důvěre, důvěře, ale je to také termín, který se používá jakoby, jakoby k takovému, jako, bych tak řek, jako, k takovému jako uvěření. Jo? Víte, jak to myslím, jako, já říkám, první je kung, druhá je důvěra, ale vlastně ta, ta důvěra znamená, že už začínám jaksi poznávat nějaké dovednosti, které přichází z toho cvičení a tudíž tomu cvičení začínám věřit. Tohle to je ten krok který tady je napsaný jako druhý. To znamená, první začnu dělat kung a teď uvidím, že se něco děje s mým tělem, že že jsou tam nějaké změny. Tyhle změny mě motivují k tomu pokračovat dál a pokud to uchopím správně, tak budou ty změny natolik zásadní, že u toho umění už pak zůstanu po celý život. Protože budu vidět, jak je to umění spojené s tím, jak žiju ten běžný život mimo ten můj trénink. Ve chvíli, kdy tam ta důvěra není vybudovaná, tak vlastně to umění opustím. Ne, nebudu ho cvičit dlouhou dobu, protože právě se dostanu do, do chvíle, kdy mě ty formy a ta, jakoby ten, ten počet těch technik, co jsem se naučil, tak mě vlastně přemůže. Já je budu zapomínat, já bych tak chtěl se umět učit něco dalšího a už jsem tam tu sestavu zapomněl, tak mě to zase trošku štve a vlastně takhle mi to vytvoří takovou stresovou situaci, Někteří z nás to známe, když přijete na trénink a, a nepamatujete si ty dvě formy, co jsme se učili předtím. A už je tam trošku stres a místo pohody, klidu, kdy já jdu a skutečně, jak si se soustředím na ten trénink, nemusím mít nějaký jako špatný pocit, že něco neumím, tak je tam tahle ta situace. A tohle je takový začátek toho, že si řeknu, proč vlastně tam chodím, jaký to má důvod. Já z toho nic sejdím pořádně a zároveň je tam nějaký stres, pořád se něco učím a výsledek není žádný. Tohle je důležitý moment. Pokud se v takovém momentu nacházíte, tak přemýšlejte o tom právě, co to je tajti kung fu. Že to je vlastně cesta, při které já jdu krok za krokem po jednotlivých tréninkových jaksi, metodách, které kultivují tu dovednost a přidávám si je tak, jak já tu dovednost postupně kultivuji. Já jsem teď s chodou okolností četl takový článek o tom, jak anglická výprava studentů tajti a pobývala v, v, v tajtí škole v Čentákou. My tam vždycky tu školu míme, občas se do ní chodíme dívat. Je to ta tradiční nejstarší škola, která tam je, na nám, řekněme, na náměstí, jestli se tomu tak dá říkat, na té hlavní ulici. Jenom tak pro zajímavost, Mr. Jutien Sai byl ředitelem této školy a byl hlavním trenérem této školy v určité době, ještě, ještě předtím, než, než se stal hlavním trenérem Mr. Chen Xiaoxing, což je bratr Mr. Chen Wanga, a který to vede dodnes, už to jsou desítky, desítky let, co vede tu školu. A je to taková určitá výkladní skříň čenťáků, protože když přijedete do čenťáků, tak je to asi jediná, dneska už teda ne, ale tenkrát to byla jediná škola kung fu, kterou se tam viděli a byla i poměrně veliká, řekněme, že tam byly spíš desítky studentů. Takže poměrně veliká internátní škola, v které jste bydleli, trénovali, pravděpodobně nějakým způsobem státní škola, protože ty děti tam se i zároveň vzdělávali, žili tam prostě několik let a trénovali, což je úžasná příležitost se naučit opravdu to jakoby dohloubky a když jsem četl o tom jejich o návštěvě a o tom popisu toho, jak tam cvičili, tak jsem si právě vzpomněl na Tai Chi Kung Fu, protože jejich trénink byl pět hodin denně, což kdo z vás tady jste byli na Talavanu teďko v létě, tak v podstatě my se dostáváme ještě za tu hranici pěti hodin, to znamená dvě a půl hodiny dopoledne, dvě a půl hodiny odpoledne, to je tak zhruba ten čas, který my tomu tady dáváme, plus ještě děláme tu to cvičení před snídaní, takže by se dalo říct, že vlastně co se týče času, tak uh, jsme na úrovni té uh, kung fu školy, která je v včenťákou, což je dobrý vědět, ale, a to je ten zásadní rozdíl, my tady to děláme pro radost, děláme to takové jako rekreační podobě, to znamená, že se netlačíme do toho tajti kung fu ve smyslu překonávání nějakých svých hranic a získávání nějaké hlubší dovednosti, pomocí většího úsilí a ta jejich, ten jejich trénink vypadal následovně. začali půlhodinovým stání ve Vuti. nehybným stání ve Vuti. Potom 40 minut navíjeli hedvábné vlákno. Většinou vybrali nějakou techniku a tu velmi pomalu a trpělivě 40 minut bez přestávky bez přestávky trénovali. A ve zbytku hodiny cvičili nějaký krátký úsek ze sestavy, který si opravovali a opakovali. Takže když máme těch dvě a půl hodiny, sebereme půl hodiny do vůti, zbydou nám dvě hodiny, 40 minut sebereme na navíjení, Zbyde nám hodina a 20 minut, takže e, aspoň vidíte, jak, jaká je ta skladba toho tréninku. Znamená to, že vlastně řekněme, že dvě třetiny toho tréninku byly, nebo více jak polovina toho tréninku, byla věnována rozvíjení kungu, rozvíjení té dovednosti. A teprve ta menší polovina, třetina, byla věnována technice, to znamená rozvíjení forem jejich opravování, zpřesňování. Tohle to je hezký příklad, konkrétní hezký příklad toho, jak se odlišuje ten trénink tajti jaksi pro radost a tajti kung fu. Co se tam děje? Určitě to je namáhavý, ten trénink. Kdo z vás jste zkoušel stát ve vůti půl hodiny, tak zpočátku to je skoro nemožný tak dlouho vydržet. A potom to vaše nohy vydrží a bude těžké udržet mysl v té pozici nehybné. To znamená, že vy se nehýbete půl hodiny. To je pro vaší mysl taky poměrně náročný. Konec konců, my to tady teď neděláme. To jsme to kdysi dělávali na pobytek, si pamatuju, že jsme stávali až 20 minut ve vůti. Ale teď už to neděláme tolik. A, e, ale děláme meditaci, tam sedíme 4 hodiny. A vidíte víte sami, že... Jenom sedět na se 4 hodiny není úplně snadné na tož tam sedět na se půl hodiny, na tož stát v té pozici půl hodiny. Co to rozvíjí? Rozvíjí to e, cit pro můj střed. Ta nehybná pozice je důležitá, je zásadním tréninkem, protože rozvíjí moji schopnost cítit střed a rovnováhu mého těla. Tajtičven je postavené na rovnováze. Je postavené na tom, že síla, která přichází ke mně, narušuje rovnováhu mojí, ale i rovnováhu mého soupeře a pokud já to ucítím, tak jsem schopen, jak si využít toho narušení jeho rovnováhy a zatlačit do jeho prázdného místa a naopak vyprázdnit tu část těla, do které přichází ta síla. Takže já potřebuju mít cit pro těžiště a pro rovnováhu, protože to je to, s čím pracuju v TITi já nevastupuji ne, ne, já, já proti té síle silou, ale nastupuji proti té síle citem. Citem pro rovnováhu. Samozřejmě také posíly nohy, to je určitě zásadní věc. Na druhou stranu ten, kdo chodíte, posilujete, tak mi řeknete, dokud stojíš bez, bez zátěže, tak zase tak extrémní to není. Je to pravda. Vidíte, jak v posilovně lidé zvedají 100-150 kg ve dřepu, a my tady jenom sedíme za svým tělem mírně přisednutý, ani do toho dřepu nejdeme. Ano, stojíme v tom dlouho, ale je to ze zátěží mého těla. To znamená, že to není nic extrémního v tom smyslu. My to tělo nějak nepřetěžujeme, ty nohy se na to jednoduše musí zvyknout, ale od toho je ten trénink. To znamená, řekněme, že kdybychom teďko tady, tak jak vy tu jste, kdybyste si řekli, já chci začít cvičit tajti fu, tak z toho všeho, co jsem vám tady řekl, a i z toho si praktického vhledu do té školy bychom mohli říct, musím teda začít postupně stát, až budu schopen stát půl hodiny. Budu stát pět minut, budu mě nohy nevadí, zítra zkusím sedm a takhle postupně vystojím tu pozici, až budu stát pět minut, Trá půl hodiny. Pokud si nejsem jistý s tím, jestli stojím dobře, tak se u uzdi, odlepím se odezdi a můžu takhle stát. Je to velmi jednoduché. Všimněte si, že kultivace kung techniky Kung dovednosti je jednoduchá, Toto, to, to, to zadání je jednoduché, ale to provedení je to, co nás, to, co je těžké pro nás, je to prostě práce. Je to práce. Od toho taky je to slovo kung, je to prostě práce. Tak, tak to je první takový jaksi nápad, který vychází z toho, co jsme si říkali v té škole. Druhý 40 minut navíjení. Já když jsem Začíná s mistrem Žutějensaem a tady někteří z vás, tuším, že Pavel Salák si to bude pamatovat, když mistr Žutějensaji jezdil do akademie a my jsme byli takový, že jsme řešili právě Kung-Fu a chtěli jsme jaksi po něm tu opravdový Kung-Fu, tak on vždycky říkal, každý student by měl být schopen 40 minut v kuse navíjet bez přestávky, než začne se učit sestavu. Měla by to být taková jeho základní dovednost, které on dosáhl, on k tomu ještě přidával ve čtyřstopem postoji, to já jsem tady teď neřekl, ale prostě v širokém postoji, vydržet 40 minut, navíjet hedvábné vlákno. A já si pamatuju, že my jsme v Akademii navíjeli 25 minut až 30 na každém tréninku, což už není daleko od té, od té doby, toho, jakoby, toho navíjení. Teď jsme to trošku zkrátili právě pro větší prostor procvičování jiných technik a taky proto, že nám lidé chodili do hodin později, to někteří z vás znáte, že ten začátek té hodiny není úplně to, co vás tam láká, protože se stojí naví, takže když přijdu o čtvrt hodiny později, tak se nic nestane, protože mi nechám to, co nejvíc bolí a můžu se pak dělat to, co mě nejvíc baví. Takže tohle to bychom měli na paměti, že i když my to říkáme, vy si řeknete, no tak oni to slyšeli od někoho a je to takový jako tak jako historická záležitost, tak vidíte, že v té škole v Čenťákou se to takhle praktikuje a je to úplně totožné s tím, co po nás těm Mr. jen a co jsme my často dělávali, že jsme se snažili jaksi v kuse navíjet a dosáhnout aspoň té doby, řekněme, 30-40 minut. Proč je to důležité? Protože uh, jednak já dostatečně se můžu soustředit a procítit zase ten princip navíjení. Já potřebu, aby se to stalo mým, mojí přirozeností. Já potřebuji, aby ten pohyb navíjení bylo něco, co udělá mimo děk, když do mě někdo strčí, nebo když mu do ruky nějakou zbraň, nebo když se otočím a chci někam běžet. Já potřebuji, aby to byla moje přirozená reakce, mého těla. To, to, toho docílím jedině, když zpočátku to budu vědomně dlouho trénovat. Proč vědomě? Protože když ten pohyb nebudu dělat vědomě, tak ho nebudu dělat správně. A nebude to navíjení. Takže já v těch prvních měsících tréninku se snažím vlastně to navíjení vůbec jako zacvičit, dělat to správně. Stále to opravuju, zpřesňuji, zjišťuju, že, že jsem to špatně pochopil, zjišťuju, že moje kyčleny jsou uvolněný, že moje koordinace není dobrá, že moje ruce se netočí tak, jak mají. A postupně, jak vyladí tu techniku navíjení, tak se tak jako, jak bych to řekl, jako schovává do mého těla. Ale to se může stát jedině opakovaným, trpělivým cvičením. Takže to je, uh, to je úvod do Thaichi Kung kungfu. Je to tak? Je velmi jednoduchý. Všimněte si, že to není nic tajemného. My už za tu dobu, co, 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 co si jezdíme do Číny a co cvičíme, tak tohle to už je něco, co v akademii snadno najdete. Snadno vás nastavíme do postoje vůči, aby se stali dobře. Snadno vysvětlíme na výjimě vlákna a postupně vám opravíme, tak aby to bylo správně. To znamená, Po té stránce technické, po té stránce vedení, tohle je snadná věc. Nejtěžší je ta vaše cesta nebo ta naše cesta, a to je, abychom to každý den trpělivě praktikovali a dosáhli této kondice a i té schopnosti koordinace. Procesem navíjení, nejenom, že se zlepší moje koordinace, nejenom, že posílím své nohy a že celé to tělo cvičí v jednom kompaktním celku, je propojené, ale také se horní část těla uvolní a či klesne dolů. Protože já při tom dechu dodržuju pravidla k cvičení, mám zavřená ústa, mám rovnou pozici, dýchám do břicha, mám zavřený špičku jazyka, zvinul to na horní patro. Prostě cvičím vlastně qigunku toho. Jo? To je to, co Tai Chi dělá právě tím čikungovým cvičením. Já bych tam měl správně život, stát, potit se, kroužit, být zadechanej, naštvaný a já místo toho se narovnám, uvolním, zavřu ústa, sklidním se a kdyby někdo, někdo viděl při tom, mi řekl, on jako usnul. No ale je spocenej celý a klepou se mu nohy, ale us, jako by usnul, protože je uvolněnej a vědomě to, 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 to či a ten dech nechává klesnout do břicha. Čím tohleto dělám delší dobu, tak dochází k tomu prvnímu, si kroku v procesu čikung cvičení, myslím tím v tom kung-fu právě qigong, jo, a to je poklesnutí či. To, že či klesne dolů a začne naplňovat tu oblast tantíjenu, je první předpoklad pro celý ten alchymistický proces proměny elixíru. Takže já první, co potřebuji, je aby či klesla dolů. Aby či klesla dolů, musí se horní část těla uvolnit. Aby se horní část těla mohla uvolnit, musí posílit nohy zpřesnit pozici, cítit jemně těžiště svého těla a to dosáhnu jedině trpělivým cvičením. Takže to je ten začátek toho procesu, ale v podstatě zásadní věc. A pokud jsem se tady k tomu tomu ještě nedostal z nějakého důvodu a mám o to zájem, musím se do toho pustit, (laughs) není jiná možnost. A nemusíte ani hledat žádné další moudrá. a nemusím ani nikde listovat v moudrých knihách a koukat na výuku i videa. Musím jenom to dělat, to praktikovat. A pak ty problémy, které nastanou, konzultovat se svým učitelem. Bolí mě kolena, bolí mě za krkem, mysl mě vyhání z té pozice, nechce se mi zejtra cvičit, jo? Prostě ty problémy, s kterými se začnu potýkat, tak ty jsou, od toho je ten učitel, aby mě pomohl je řešit a překonat, abych se já dostal dál. Ale ten můj cíl je velmi eh, jaksi měřitelný a uchopitelný. Všimněte si, ti z vás, kteří eh, právě eh, chcete dosáhnout pokroku v Tai Chuan, tak teď se zaradujete, protože si řeknete konečně něco, co se dá změřit. Půl hodiny ve hůti, 40 minut navíjení je měřitelná jaksi, položka, kterou já můžu snadno zjistit. Aha, stojím jenom 10, to je málo, už stojím 35, to je dobrý. Víte, jak to myslím, jako když se učíte běhat, tak nejenom vidíte, jestli jste uběhli maraton, nebo jestli jste uběhli 500 metrů. Ale když se učíte taždý člen, tak se brzy měřítkem vašeho kungfu stane počet forem, které umíte. Pokud je to takhle, tak jsme na špatné větvi naší cesty a ta nás vede do špatného směru. Pokud já měřím své kungfu počtem forem, které jsem se naučil, tak nedělám teď kungfu totiž. Ale dělám to, vzpomínáte, sestavu tě naučím, ale... Bum, ti neukážu. To je tenhle ten případ. Takže pokud to dělám pro radost, pokud jsem, řekněme, staršího věku a vím, že těch těch čísel, o kterých jsem tady řekl, stejně bych mohl nastoupit ten proces v tom poměru, který jsme si tady řekli. To je to tajemství. To znamená, jestliže mám nějakou měrnou část svého tréninku, půl hodiny, 20 minut, 40 minut, tak více k polovinu věnuju rozvíjení té nehybné pozice a navíjení hedvábného vlákna. A teprve tu menší polovinu, třetinu, věnuju těm technikám. A to samo určí, jak dopředu, jak půjdu rychle dopředu. Protože když cvičím dvakrát týdně, tak já moc rychle ty formy se učit nebudu. Protože na ně nebudu mít čas, že budu stát a navíjet. A když budu cvičit denně, hodinu a půl, tak najednou se začnou ty formy učit rychleji. Takhle třeba se to stává s některými studenty, kteří já potkám na soukromých lekcích, že tam je to trošku více osobnější, že jo, ten, ten, to potkání se a tam to často regulujeme, a pak se stane, že ten student třeba několik let cvičí pět forem, protože nemá čas, jak si v tom svém tréninku jít v těch formách dál, ale zároveň to tajti mu začne přinášet to, co on chce, přinese mu to zdraví, přinese mu to sílu, začne si tu sílu uvědomovat, zlepší se koordinace, a vlastně ty formy nepotřebuje, protože necvičí tolik. A pak najednou nastane období, kdy začne cvičit víc, cvičí třeba několik hodin týdně a najednou sám přijde a řekne, jdeme dál, jdeme dál, chtěl bych se naučit cestou s mečem, to je hezký. A vidíme oba, že to dává smysl, protože ten člověk cvičí pravidelně, jde dopředu a jeho kung, kung fu začíná se zlepšovat. A zároveň nemá problém si ty formy zapamatovat. Není to pro ně stres? Nejhorší na tajčí když se vám z toho cvičení stane stres, to je nejhorší. Tajčí je přeci cvičení pro radost a pro, pro uvolnění a pro, pro získání síly, a ne, ne pro vytvoření nějakého stresu z toho, že jsem zapomněl ty dvě formy, co jsem se naučil minule. Tak, takže... takže Tohle je začátek té cesty a teprve potom, když vybuduju tenhle velký základ, tak začnu víc a víc cvičit formy. A třeba, já si pamatuju, když, když, když jsem o tom, já mluvím s tím učitelem, tak on mi říkal, je to jednoduchý. Teď je tady tenhle pokyn pro tebe. Cvič více k polovinu času navíjení, stání a já ti řeknu, kdy budeš moc tohleto dát pryč a cvičit jenom sestavu. Až uvidím, že to navíjení a stání máš v té sestavě a že tam trénuješ ten kung, to znamená, že už se z toho čuenu z té sestavy stal kung, tak potom tohleto můžeš opustit. Ale pokud to tam nebude, budeš muset v tom takhle pokračovat, dokud se na tu úroveň nedostaneš. Takže to je něco, co je jednoduchý zase a jednoduše měřitelný pro nás, protože to je na tom učiteli. To, to znamená, já cvičím, trénuju, učím se formy. Konec konců víme sami, že 72 respektive 108 forem, pokud se chci naučit celou tu sestavu, její výuka trvá 3 roky minimálně. To znamená, mám poměrně dlouhý čas, kdy se učím formy pomalu a do toho pěstuju svůj ten základní kung. A až se naučím celou sestavu, Uběhlou tři roky, to si myslím, že je dostatek, pokud budu cvičit opravdu trpělivě a poctivě, tak je to dostatečný základ na to, abych mohl říct tak, a teď už můžu cvičit více stavů a méně navíjení. Ale pozor, neberte to ode mě jako, jako, že to takhle je vždycky, je dobré to nechat na učiteli, aby ten učitel vám řekl, jestli už jste zralí na to, to takhle překlopit v tom tréninku. Protože každý jsme jiný, každý jakoby startujeme do toho cvičení s jinou dovedností, a potřebujeme jaksi uh, překlenout ten začátek, ale každému to bude trvat trošku, trošku jinak dlouho. Tak, Takže to je, uh, to je k tomu, uh, uh, je Tai kungfu, Kung Fu. Je Tai kungfu Kung Fu. Určitě. Uh, proč je to tak důležité? Protože pokud kultivuji Tai chi jako Kung Fu, neboli respektive kultivuji Kung, tak všechno to, o čem čteme, to, co si slibujeme, se začne naplňovat. Určitě jako první se projeví ten zdravotní aspekt. Ten přichází jako první. Víš se na to ptali mistra Jutian tak vždycky říkal, pojďte, člověk, který kultivuje sebeobraný systém, jde po cestě určitého, řekněme, pokojného bojovníka, tak to, co první potřebuje, aby jeho tělo bylo silné a zdravé. To znamená, ten proces té proměny celého toho těla začíná tím, že to tělo je zdravé a silné. Postupně tři začne silněji proudit tělem a určitá taková mladická pružnost se objeví, nebo respektive si udržíš tu pružnost člověk do, do dlouhodobě v tom cvičení. By se dalo říct víme mistra Žutienca, kdybychom mohli říct neomezeně, pokud vidíme člověka, kterému je skoro 80 let a vidíme ho, jak měkce a pružně se pohybuje, pružněji a měkčej než někteří mladí lidé, tak vlastně vidíme živý důkaz toho, že když ten člověk nepřestane cvičit, tak tu není žádný limit jako věkový v tom, abychom mohli říct, už na to na to tajití moc tuhlej, už to prostě nezacvičím, to není pravda. A e, tyhle ty začátky, tyhle ty jaksi benefity, které z toho přijdou, koordinace, zlepší se práce mozku, máme ten seznam celý někomu se regulace tlaku, vysoký tlak se sníží, nízký tlak se zvýší, Víme, proč, ta, to proudění té energie stabilizuje a jak si harmonizuje ten náš systém, je tam dobrý výsledek v tom celém trávicím systému, začne ta látka vyměna daleko lépe v tom těle, to tělo se nezanáší, tím pánem zase se necítí unavené, jak si tak jako se nabudí ta energie toho člověka. To znamená, to jsou všechno ty produkty, které tím získávám, ale ale, když dělám tajti kungfu. To je důležitá věc. to si říct. A Teprv po tom letom, když toho to získám, začínám cítit, že tělo je pružnější, tak pohybu se živěji, navíjení se stává součástí mého přirozeného pohybu a najednou jsem schopen i, když někdo zatlačí, tak se pootočit a tu sílu odvést někam a tam začíná ta sebeobraná dovednost. Je dobré říci to, že my tady cvičíme, jak si řekněme, takový jako osobní, osobní rozvoj po té cestě práce s energií, práce s tělem a sebeobrany, tudíž každý z nás, tak jak tady dneska sedíme, se v té schopnosti bránit se začne zlepšovat, ale ta schopnost bránit se u každého z nás jiná na tom začátku, tudíž eh, každému se to zlepší z té jeho úrovně. Proto nemůžu si myslet, že když dělám pět let tajtičuén a minulý celý život jsem nic nedělal, že teď jsem na úrovni bojovníka, který bojuje od malička. Tak nemůžeme brát, nebo na úrovni vrcholového sportovce, který někde v ringu se pere a má několik zápasů denně tréninkových, tohle to není náš případ. My vlastně tu sebeobranu rozvíjíme, my tam chceme vidět pokrok, chceme vědět, že když něco se stane, tak jsem schopen to tělo použít. Pozor, když mluvíme o sebeobraně, myslíme tím obranu před různými situacemi, které mohou v životě nastat, ať už je to nějaká nenadálá situace, kdy se na vás začne řídit kámen a padá na vás, nebo vy někde klouznete na cestě, nebo držíte něco těžkého, máte to zvednout. Prostě těch situací, které ohrožují vaše tělo, tak může nastat daleko víc. A myslím si, že v našem životě, co jsme tady, nás, tak spíš nastanou tyhle ty situace, kdy bychom se museli bránit. Nebudeme po lese a najednou tam je nějaký složitý terén, popadané větve, my se přesto potřebujeme nějakým způsobem dostat. A i v pozdějším věku bychom mohli říct, že je i úžasný, že můžeme fungovat sami, že prostě nepotřebujeme žádnou pomoc, je nám 80. Víte, když vidíte mistra džutěnce, tak to, co vás napadne jako poslední, je, že je potřeba nějakou pomoc v jeho věku. Prostě vidíte, že on pomáhá ještě ostatním, jak mají cvičit. A, a přitom v jeho věku hodně lidí už tu pomoc potřebuje. To znamená, já tímhletím cvičením vlastně takhle já vidím ten fyzický aspekt toho cvičení. Jo? Ta sebeobrana je vlastně tohleto. Je to to obrana před tím, abych mohl to tělo použít. Je to prostě schopnost používat to tělo. Takže ta se určitě bude zlepšovat, když budu pěstovat kung. Když budu pěstovat kung. To, že se naučím pět nových forem, nezlepší moji schopnost bránit se, ale ani nezlepší moji schopnost proudění energie a jiných dalších věcí. Ale když na to je správná, vhodná chvíle, tak určitě s každou formou objevují nový svět, jak, jak to na víně hedvábného na dá rozvíjet a jak ho blížit té přirozenosti našeho života. Protože by tady někdo mohl říct, tak proč jenom nestojíme a nenavíme? Proč tam je ta sestava? K čemu je dobrá? Ta sestava, ten princip aplikuje do našeho života. Ta ho taho vlastně jakoby, jakoby taho dělá praktickým. Protože to, že budete stát a kroužit, nepomůže k tomu, abyste pak tu. tu tu schopnost vašeho těla mohli použít v tom praktickém každodenním životě. To vám pomůže se stavat k tomu. Čím více stav budete umět, tím snáze aplikujete tu techniku navíjení do běžného života, jakékoliv situace. To znamená, pro toho člověka, který skutečně cvičí pravidelně žije tím a už se dostal na tu úroveň, tak je dobré umět co nejvíce stav. Co nejvíc, teď možná jsem řekl to špatně, co nejvíc různých způsobu, jak navíjet, což je vlastně sestava. Sestava je předpis různých variací navíjení. Víte sami, kdo z vás tady cvičíte, že delší dobu, že i v některých formách je několik variant té formy a často, když to cvičíme, tak si ty varianty přehrajeme, zacvičíme si jednu, pak druhou, no protože čím víc variant umím, tím to navíjení se víc stává praktickým pro mě. Proto je ty zbraně, protože když mu do ruky tyč, do ruky meč, držím něco v jedné ruce, s tím nějak pohybuju, pak když máte nějaké nářadí do ruky, tak vlastně už jakoby máte trošku, máte sekerku do ruky, je to dlouhý skoro jak meč, když je to sekerka delší, jo? víte, jak to myslím, Prostě nebo jako šavle třeba, že jo? to znamená, je to něco, co mě může pomoct v tom běžném životě a proto to má svoje místo na mojí cestě k kung fu. Stejně tak jako meditace. Někdy uh, mě, mě lidé říkají, vy tam hodně jako řešíte tu meditaci a ten qigong a my děláme to bojové umění. Ale když se podíváte na mistři před námi, když se, když se podíváte na výpověď mistra Chen Yi, což je syn, současný učitel mistr Chen Yin, a jeho otec byl druhým učitelem mistra Zhu tak on často je právě o tom, jakého táta dlouhé večery seděl a meditoval. Přitom to byl člověk, který to bojové umění dělal jako bojovník. A Seděl a meditoval, dýchal. Jo? To znamená, meditace jako technika práce s myslí, technika práce s dechem, má své místo v kultivaci našeho kungfu fu. Ne, že to je něco, co je z jiného oboru. Ono to teď taky padá, jak se to v tom světě roškatulkovalo, jo? tak ty, ty meditují, ty dělají jogu, ty fitness a ty dělají, ty dělají kung fu a ty dělají tajti. Kungfu není tajti. Kung fu je, když skáčí do vysoko, tajti je, když v les v parku tam stáli lidi hejbou rukama a meditace je, když někdo je oblečený v bílém a sedí někde u moře. Jo? Takhle se to jako roškatulkovalo, rozdělilo, ale nikdo neví, že vlastně, nebo málo kdo si uvědomuje, že to je součást cesty, je to dohromady. Ale každá ta cesta je jinak předepsaná, ale patří to k sobě přeci. To jenom my, co jsme to jakoby, co to konzumujeme, tak to konzumujeme v těle těch škatulkách ale neuvědomujeme si, že to patří k sobě. Tak, takže tady možná dobrý čas (laughs) zastavit a jdeme se podívat, jestli někdo z vás máte nějaké otázky. Andrea píše, dobrý večer, snažím se stát ve vůti denně, ale nejde mi překonat hranice 15 minut, bolest nohou mi nevadí, nohy by další čas zvládly, ale hlava mě přemůže, mám vždy pocit, že už stojím příliš dlouho a té myšlence ustoupím je nějaká osvědčená cesta, jak neposlechnout mysl a stát dál. Uh, Andrejo, děkuji za otázku. Uh, asi bych zvolil tu metodu počítání dechů, protože ve chvíli, kdy ty stojíš a počítáš dechy, tak vlastně spočítáš nějaké číslo a můžeš si říct, příště to bude o 10 víc nebo o 20 víc a té mysli dáš nějaký úkol. To znamená, když stojíš a úkolem je spočítat 200 dechů a včera bylo 150, tak uh, přirozeně tě to jakoby zaměstná a ta mysl nemá pocit, že jakoby stojíš zbytečně. Jo? Protože když, tak já si kudu tady postavit, dám si sto dechu a jdu zase něco dělat jiného. A to je moje práce. Postavím se a dejchám, u toho se rovnám, to všechno už známe. Že jo? Ale snažím se prostě splnit tu kvotu a to je jakýsi úkol. Ve chvíli, kdy budeš stát a čekat na budík nebo... Jo, tak, tak je to takový trošku jiný, jo? trošku jako prázdný. Já potřebuji, aby v, i v tom stání jsem měl určitou jako náplň, podstatě by se dalo říct. A jedna z těch metod je právě počítání, počítání dechů. Dobře, děkuju. Mě za co. Tak máte ještě nějaké otázky někdo?
1: Radku, mám no. jeden dotaz, když se ptat na... Navíjení vlákna tak taky svým způsobem sestava, která sestává z několika nebo z řady cviků. A chci se zeptat, tu, co my cvičíme v akademii, je to celá sestava navíjení hrvábného vlákna nebo nějak upravená, zkrácená? Protože já si pamatuju, že před časem nebo před lety, když jsem začínal v akademii, tak jsme tu sestavu nebo to navíjení edvábného vlákna cvičili trochu delší než teď. Ano, Takže tam ještě na závěr bylo, bylo několik dalších cviků. Tak se chci zeptat, jak to vlastně je v, jako v Číně. Jo? Jak tam vlastně, jestli to, co my cvičíme, je celá sestava. Rozumím, u,
0: u sestavy na Víně vlákna je to, je to vlastně sestava, kterou sestavil mistr Žutien A je to taková, jak bych řek, takový, jako, takový jako drill tréninkovej, který každá ta škola má jiný. Řekl bych, že jsme jedna ze škol, který mají jako tu sestavu jednu z těch dalších spíš. Když byste se podívali na ostatní školy, aspoň já jsem byl na tréninku, Mr. Čencio Vanga na jednom tréninku navíjení a tam jsme cvičili asi tři cviky jenom. A ta naše sestava je delší, má těch cviků víc. Ale to, co jsem chtěl říct, je, že není vlastně důležité ten počet těch cviků, to navíjení. Tam je důležitý ten čas. Jo, to znamená, řekněme, že všechno kde začneš cvičit dvě ruce dohromady, už je jenom různá jako obměna toho principu a ty zapůjíš obě ty ruce. To znamená, jestli ty budeš celých 40 minut navíjet jako stále dokola tímhletím způsobem, tak to nebude jakoby chyba. Jutensai tím, že nám ukázal tyto ty různé šabony navíjení, tak trošku, jak se nám pomohl v tom, že my tím trénujeme ty šabony, které se potom používají v té sestavě, tudíž ty už vlastně trénuješ určité techniky, určité techniky z té členství, z té sestavy, tím, jak tam máš různé druhy toho navíjení. Tím také ti odpovídám na tu délku té sestavy. Můžeš si ji upravit, jak chceš, můžeš si přidat tam nějaké cviky. Když byl jen úplně konkrétní, tak jsme dali z té sestavy pryč ty dva šikmé kroky. Je to proto, že ten cvik byl hodně podobný, on byl jiný. Bylo tam, my jsme tam trénovali lie, to vlastně ta jedna špička byla zavřená, druhá otevřená a my jsme šikmo dopředu trénovali ten kruh, který byl trošku posunutý směrem dopředu, protože ta zadní špička byla zavřená. Tudíž ta tvoje rotace jakoby končila na ose tvého těla a vracela se. Když to, když máš obě špičky otevřené, tak ta rotace jde doleva a pak jde i doprava. U toho šikmého kroku byla jedna špička zavřená, takže jakoby se to dalo, dalo by se říct, že to je jakoby trošku jiné cvičení, ale jinak tam bylo-li, je to tak, dvě ruce se pohybovaly spolu, což už v té sestavě jsme měli předtím. To znamená, že tyhle ty dvě e, formy, kdy se cvičilo šikmo, jsme dali pry, nebo respektive mistr Jutienca je dal pryč a místo nich tam přišly formy. tahle ta forma, jestli víš, taková ta proti, tu jsme předtím necvičili, a pak ta forma zpátky, tu jsme předtím taky necvičili. Ale e, je to opravdu na tobě, můžeš si tam ty dva kroky dopředu, co byly přidat, Konec konců na našich stránkách v tom video navíjení to tam je. Teď to tam zmizelo, ale se tam brzo objeví to video. Takže tam to video je, takže se můžete na to podívat, respektive na našem YouTube kanálu, taky tam jestli mi to video. A nebo si to pamatuješ. Ale není to tak důležité, jo? Není tak důležité ten počet těch různých tvarů toho navíjení, jako to, že vydržíš tu dobu v tom zasednutí a v tom přenášení té váhy a v tom kroužení. V tom je ta podstata. Jo? Takže, takže se tím nemusí, nemusíš jakoby trápit. Můžeš se tam přidat, nebo můžeš nechat, jak to je teďko. Je to prostě na tobě. Jak by tě to zajímalo, tak vlastně ta, to, že jsme to, že se to takhle změnilo, byla práce mistra džutí NC, stalo se to zhruba před sedmi, možná deseti rokama a mělo to asi dva důvody. Jeden ten důvod byl, že chtěl malinko ten úvod toho tréninku svýho zkrátit, respektive protože on, když jakoby učí, tak jeho čas je drahý ve smyslu toho, že s těma studentama tak trošku to, to navíní malinko zkrátil, aby ta hodina, jo, vemte si, protože, když jste přišli na seminář s mistrem a půlku hodiny jste s ním navíjeli, tak to ne všem úplně vyhovalo, takže proto on to trošku zkrátil. Pak to mělo jeden takovej, bych řekl, jakoby technický aspekt, že ty dva kroky šly dopředu oba dva a on když stál před těma studentama, tak ty dva kroky dopředu směrem k ním se mu špatně dělali jako vůči těm studentům, že byla ta těločina plná. Takže to byly takový dva důvody, pro který, který ho vedly k tomu, že tu sestavu jaksi trošku obměnil. Ale my jsme ji dlouho cvičili v té staré verzi. Ještě v Čentákům už, ně, už, už několik let ji cvičili takhle, my jsme ji pořád cvičili v té staré verzi. A pak právě s úpravou hodin, jak si toho právě toho poměru tě, toho času, kdy jsme měli pocit, že ty studenti tam právě nechodí na ty půlhodinové navíjení, tak jsme to prostě zkrátili na 15 minut, aby ta hodina byla pro ty, jako pro ty lidi únosná fyzicky. A proto jsme začali používat tu variantu navíjení. Děkuji moc krát. Prosím.
1: Já bych se chtěla taky zeptat. Ano, Jestli je třeba u toho čikunku nebo u toho navíjení lepší třeba, když se dělá jako těch cviků udělat jednotlivých? Třeba víc nebo celý jakoby ty sestavy víckrát. Jako. Uh, Jestli to teda dobře říkám. <laughs>
0: dobře. Uh, to, co, to, co teďko tady vyplynulo z toho našeho povídání, tak nám jde hlavně o ten čas. To znamená, někdo navíjí rychleji a má víckrát ten pohyb, někdo cvičí pomaleji a má ten pohyb mínkrát. Většinou ten člověk, když to trénuje pravidelně, tak velmi rychle si, jak, jak, jak bych to řekl, získá cit pro ten rytmus svůj a je schopen to odhadnout. To znamená, když naví, tak ví, že já když třeba navím s vámi tu sestavu online, tak vím, že když to budu dělat sedmkrát, osmkrát, tak mi to vyjde zhruba na tu čtvrt A když to budu dělat desetkrát, tak už to bude 20 až 25 minut. Takže vždycky s tím počtem těch opakování reguluju ten čas toho cvičení ale když bych jako zrychlil třeba, tak vím, že když budu cvičit rychleji, tak tam jeden to, jednu tu otočku přidám. Nebo když bych chtěl zpomalit, tak zase tu jednu otočku uberu. To znamená, je to na vás, jak budete regulovat počet těch pohybů versus jaksi rychlost toho, toho cvičení. To samé i jednotlivé cviky. Pokud vám, pokud, třeba, já to řeknu k čikungu, čikung Qigong je určitý proces. Kdy ta sestava, kterou vy cvičíte, tak vy sledujete určitý proces toho, jak s tou energií pracujete. To znamená, prvních několik pohybů jsou pohyby, které rozhojní rozhojní vaši energii. Vy to poznáte, začnete mít horké ruce, začnete víc slinit, ty sliny jsou tam velmi důležité, vy pak i poznáte konzistenci těch slin protože jsou to sliny, které vznikají čistě při tom čikungu a jsou, říkám, velmi důležité. Je to vlastně fyzický výsledek vašeho cvičení. Jo? Je to jediný vlastně fyzický, nejediný není, ale je to jeden z těch fyzických, další fyzický je to horko, jo? ale jinak ty sliny určitého typu a určité množství jsou důsledkem správného cvičení Qigong. A e, Takže vy víte, že než tohle to nastane, tak potřebujete tu energii rozhojnit. To znamená, u lidí, kteří ten čikung zase cvičí hodně pravidelně, tak si regulují počty těch cviků, protože už ví, jo, tak je třeba podzim, jsou unavený, tak potřebují delší dobu, než ti začne proudit. Teď bude zase teplo zpátky, jsme ještě jako v, relativně jako v té jangové jakoby části, kdy, to, kdy, ta, kdy ta energie je hodně, takže když se postavíte venku v teple v poledne do stínu někde, tak uděláte pár pohybů a už se spotíte, už to jede. To znamená, záleží na tom, v, jakém, jak si, v jaké situaci jste, jak, v jaké kondici jste. A vy víte, že ty první cviky jsou pro, na rozhojení té energie. A když je rozhojená, brní konečky prstů, horký ruce, sliny, tak můžu začít tu energii schraňovat otáčením koule, otvíráním, zavíráním, sklidňovat, utahovat ji ke středu mého těla těmi cviky, které jsou pak v té druhé části té sestavy. To znamená, tu první část sestavy beru jako takové rozhojnění, rozploudění a tu druhou část takové jakoby utažení, jaksi zhůj, jakoby naplnění té oblasti kolem tantienu. Já přemysledujeme stále ten alchymistický proces proměny, který říká, nejdřív či musí klesnout, aby mohla proudit do celého tvého těla. Anoží musí klesnout a nahromadit se a pak teprve bude proudit po té páteři nahoru. To znamená, to, že já ji rozhojním, způsobí to, že jí bude víc ty energie proudit tělem, to, že se sklidním a uvolním ramena, klesne dolů a když klesne dolů, dokončí i ten zbytek toho alchemistického procesu, tím, že začne stoupat po té páteři nahoru a začne proudit do mé hlavy. Takže to je ten proces a já ten proces sleduju, a těma cvikama ho vlastně jakoby, když tak řeknu, jakoby provádím. A pak je ten poslední cvik, který zase sklidňuje a stěšuje tu energii. Někteří ještě na konci stojí ve vůti. Někteří, to je taky dobrý typ, to rozdělí a stojí na začátku 15 minut a na konci 15 minut. Tohoto se děje třeba i u, u sestavy. Třeba žáci mistra Leje cvičí sestavu, dlouhou sestavu a začínají 15 minutovým stáním, docvičí a ještě 15 minut to se stojí. Určitě to není jako stejné jako 30 minut v kuse, ale 15 minut, když to z vás zkusí, už je dost, už je to fakt hodně, Takže, když to dáte dvakrát za sebou, tak to taky není špatný způsob tréninku. Jo, taky to není špatný způsob tréninku. Takže takhle bych to udělal, takhle bych se k tomu postavil, Olgo.
1: No já právě to jsem chtěla vědět, protože já se snažím každý ráno, mě to baví ten čikům, jako hodně na, na to mm-hmm. jo, do mm-hmm. toho dne. Jo se a ti připadá, že jako čím to dělám častě, jako že to dělám díl a díl už jo, nedělám to dlouho, ano. ale že to dělám čím dál tím, pomalej, přes, zapomenu úplně jako počítat, protože se mi to líbí, takže nevím kolik udělám těch jednoho cviku nebo druhého a najednou, jo prostě zjistím, že třeba do, dlouhou dobu dělám jeden ten cvik, protože co mi to líbilo, protože je mi asi v tom dobře, nebo já
0: nevím. Není to špatně, <laughs> není to špatně, logo. pozor na to, akorát, aby mysl nezačala utíkat, jo, čím ten člověk ty cviky jakoby lépe zná a má pak různé pocity, tak ta mysl má tendenci na ty pocity reagovat a odvádí vás od té pozornosti toho cvičení. To znamená, čím je člověk jakoby pokročilejší v tom cvičení, neboli má za sebou určitý počet tréninkových dní nebo měsíců, tak by měl o to být jaksi pozornější v tom pohybu. Někdy se tomu říká, že mysl mistra by měla být jako mysl začátečníka nebo studenta. V tom smyslu, že ten začátečník jak to neumí, tak se na to soustředí, kde je ruka a je do toho úplně absorbovaný, ale neumí to. Když to ten mistr už to umí, ale snadno ta mysl odejde, protože to může dělat i jako automat a dělá to pořád dobře. Takže já potřebuji, aby ta mysl tam byla. Tudíž počítání dechu, právě to počítání, je ten nástroj. Není to nutné to dělat vždycky, já to třeba používám v podstatě pořád, protože jsem zjistil, že že když jsem se to naučil, že mě to rychle tu mysl přivede k tomu, že třeba často přijde student, povídáme si něco, něco, jakoby zapředeme nějaký rozhovor, mysl se nějakým způsobem zaplete a jdeme cvičit, tak se postavím a začnu počítat. A ta mysl velmi rychle se sklidní, přivede se k tomu cvičení, snáze, než když tam ten čas promarním tím, že se koukám, že je zrcadlo nebo něco a ta mysl vlastně furt furtěká, furt těká a už se cvičí a už mě utíkají první formy, uběhne několik forem a moje mysl ještě furt domýšlí ten příběh, co jsme si říkali a jsem v půlce sestavy a nic jsem nezatvičil, protože mysl byla pryč. Takhle já začnu počítat, začnu si uvědomovat každý nádech a výdech, ty první cviky, to jsme se učili v té, v té, v té sestavě. Jako by prodýchám všechny, všechny poctivě ty dechy tam udělám, i když je jich tam hodně, právě proto, že se na to víc soustředím. A pak najednou se to zapne, já cítím rytmus dechu, pro, pro, prožívám každý ten pohyb, uvědomuji si to, jak, jak ta energie proudí, přelívá se, jak se mění ty formy, a už ta mysl je v tom. Ale když to neudělám, tak uběhne x forem, než ta mysl se jako vlastně napojí na to cvičení. Takže moje tělo už cvičí tajti, ale moje mysl ještě je někde jinde. Proto to počítání těch tě dechu je dobrá technika. Děkuju. Prosím, prosím, prosím. Jinak super logo, skvělý, jo? jako čikům krásná věc. a to rád taky cvičím, akorát už těch sestavčů člověk zná trochu víc, ale rád, rád se k tomu vracím. A jestli to rád zacvičím, tak když cvičíme se studentama i tady třeba i tady třeba na talavanu po ránu, je to jako krásné cvičení, určitě bych jako e, i ty z vás, to už umíte, tak se k tomu vraťte klidně, když někde jste třeba. Jo, je to ideální cvičení na výlet, jste někde, jo, stojíte někde na skále, tak se postavíte a dáte si krásně čiků, Nepotřebujete plochu na cvičení tajti, jste u moře někde, nebo doma prší, teď máte málo místa. Prostě je to krásné cvičení, který určitě je dobrý jako ne, 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 neopouštět, takhle to řeknu neopouštět. Tak, no
1: bezvadný bez start ráno, na přesně ten Přesně tak, přesně
0: tak, přesně tak, přesně tak. Tak, máte ještě nějakou otázku? Chcete se něco zeptat? Dobrá, dobrá. Tak, jsem moc rád, že jste vydrželi ještě do konce, že jste poslouchali, beru vás jako ti, kteří tím, jak chodíte, často se právě mám pocit zajímáte právě o tajti kung fu a my teď chystáme na podzim i v akademii trošku víc jakoby představit vlastně tu cestu tajti kung fu a i víc jako umožnit těm, kteří o to budou mít zájem, aby se tomu takhle věnovali. Myslím si, že Jedno z těch dobrých míst, kde se to dá cvičit, je talavan. Právě proto jsme i ten talavan budovali, protože jsme chtěli, aby vzniklo místo, kde můžu pobývat a cvičit. Hodně z vás, co tady jste dneska se tady byli, i teď v létě, takže víte, že právě to, že zapomenete na svět, to, že máte těch pět až šest hodin denně na to, abyste se tomu věnovali. A nebojte se toho, někteří popadne jako strach, řeknou si to, abych neustál, to jako ano, je vidět, můžu říct, že jo, kdo tady byl v létě, jo, Radka, to je vidět, že když třeba byly ty teplá, tak po, po dvou, třech dnech bylo na nás vidět, že jsme unavení, ale určitě nikdo neodchází v nějakých svalových křečích a v nějakých, jakož byla tady odvážela záchranka, jo, to ne. Prostě To tajtičen má velkou úžasnou možnost, že si to nastavíte po té momentální kondice, tak cvičíte trochu vejš, nebo si sednete, meditujete, nebo si dáte čikung. takže těch metod toho cvičení je tady spousty, i takových, který nemusí to tělo nutně zatěžovat, ale já tu mysl pořád mám na té cestě. I konec konců to, že si sednu a dívám se, jak ostatní cvičí, je vlastně pro mě cesta tajti. To je něco, co jsem měl moc rád. Myslím, že i Pavel mi dá opravdu, že tady vidím, že když jsme v Číně seděli a viděli tam ostatní, jak cvičí a tu celou tu atmosféru, tak vlastně i to, že jste seděli a dívali se se, pro vás bylo vlastně cvičení kůnchu. Takže to že, to, že někde makáte, potíte se a pak sedíte, pijete čaj, díváte se, jak ostatní cvičí nebo posloucháte o tajti, to všechno do toho patří. To je naše cesta kůnchu. Akorát samozřejmě musíme cvičit, jo? nestačí o tom mluvit, ale. Patří to do toho, patří to do toho, takže to tady se na tom talavanu všechno tohoto děje, takže, takže pokud ještě o tom přemýšlíte, váháte, přijeďte a přesně tak přejeď, určitě silvestrovský talavan je dobrý nápad. Teď, jak tady dva dny pršelo, tak jsem si na ten silvestr úplně, úplně vzpomněl, protože, protože jak, jak prší, tak se to všechno tady stichne, ta příroda stichne a já v tomto smyslu mám zimu rád, Veronika třeba tolik ne, protože je tady bláto a hnědo, ale, ale já mám tu zimu rád proto, že tady všechno stichne a najednou ta, ten, ta, 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 jako ta vnitřní práce se dělá zase jinak. Jo, takže i to zimní cvičení má tady velkou hloubku a mimochodem bude tady ta sauna přes zimu, takže to bude ještě jako mít zase další rozměr. Takže pokud uh, máte čas, tak přijďte na silvestra, a bude to zábava. Tak jo, mějte se moc hezky. Mějte se moc hezky a budeme pokračovat zase příští neděli nedělním povídáním.
1: Děkuju.